Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halum, og jeg sidder som sædvanligt sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, i dag der skal vi i gang med at tale om stavten. Vi sidder lige nu på Mikkel Friends, og jeg har fået hentet et par stav til os. Min, hele sådan min begyndelse med at begynde at drikke de her mørke øl startede sådan set med, med limfjordsporteren. Men jeg har altid været lidt, sådan lidt i tvivl om, hvor går grænsen egentlig mellem, hvornår noget er en porter og hvornår noget er en stavt. Kan du gøre mig det klogere på det? Det vil jeg da meget gerne. Og jeg vil nok sige, at at lægge ud med en limfjordsporter er et ganske godt sted. Men du skal også vide, kære Peter, at limfjordsporteren den er jo brygget på røgmælt. Det vil sige, at du har den der røgede fornemmelse. Og nu har jeg faktisk fået en uh, rauchbier uh, breakfast geek stout. Det er et meget langt ord. Men den har også den her røgmælt fornemmelse. Og røgmælten er ganske behagelig i sådan noget dejligt stout som det her. Ja, hvis du skal tage det meget traditionelt, så tag det kære Peter, som eksportøl. Når der er meget mælk i urten, så får vi en høj alkohol, og når der er meget humle i urten, så får vi også øl, der kan holde sig på lange ture. Og typisk var det her øl eksportøl. Og eksportøl, det er det, der har høj alkohol, og der har meget humle. Og når der er meget humle, så er det altså øl, der kan holde sig. Og de, dette øl, det skulle, det er jo legenden, det skulle blandt andet sejles fra Storbritannien over til St. Petersborg, hvor det blev nyt til fyrsternes hoffer derovre, og man skulle have det her øl til skalddyr. Det er typisk eksportøl. Og Karsten, den første vi sidder her med nu, det er jo netop, som du lige siger, en Rauk Mikkel og Birgit Breakfast. Og det er jo sådan en videreudvikling af den oprindelige Birgit Breakfast, som, som Mikkel laver. Det er jo ligesom den øl, der starter hele Mikkelers eventyr fra at, fra at være noget, den har stået og lavet derhjemme i køkkenet, til at blive en øh, verdensomspændende koncern, der har barer og bryggerier i, øh, rundt omkring i verden, og som også øh, jeg skal til at åbne New York Metsis stadion, og jeg ved ikke hvor. Øh, kan du øh, berige mig lidt med historien omkring, hvordan hele det her eventyr omkring øh, Birgit Breakfasten ligesom, øh, kickstarter eventyret om Mikkeler? Jamen, det, er en, det er jo virkelig en forunderlig historie, det må man nok sige. Øh, at man i dag kan lave sådan en succes på nettet, og så lave sådan en succes som, som Gypsy Brewer. Det vil sige, at man laver selvfølgelig meget øl selv, eksperimenterer med det, men så sender man opskrifter ud i den store verden, og så får man så øllet lavet ud i den store verden. Det er et forunderligt eventyr. Jamen, øh, kære, den kære Mikkel, han lavede jo sådan noget sort øl her, men synes, det smager en lille smule for kedeligt, og så laver han noget stempelkaffe, og så smider han det ned i den sorte urt, og så pludselig smager det efter modning ganske fremragende. Så er der altså tale om en kaffestavt, og kaffestavt er en ganske spændende og vidunderlig stilart, og det, som han siger til sig selv og til sine kunder, potentielle kunder, i stedet for at drikke kaffe om morgenen, så skal I hellere tage sådan en Birgik, det betyder jo ølnørde øh, breakfast stout. Og det er så øl, som er på omkring de 7%, og det grundlagde så hans verdenssucces sammen med den IPA, han lavede, som stadigvæk er en fremragende øl. Det er den, der hedder Stateside IPA. Og Karsten, det her breakfast, er det sådan et generelt begreb, man har, eller hvordan er det? Er det, er det noget, Mikkel har fundet på, eller er det sådan en generelt breakfast-ting, man har inden for stavlen? 
Og det er noget, som er opstået i USA. Der er nogle dejlige bryghuse derovre, som laver også sådan nogle breakfast out her. De er meget gigede, eller meget nørdede, de der bryghuse. Det er jo ikke en suveræn Mikkel-opfindelse, men jeg vil nok sige, at han slog begrebet fast med symptomerne. Og skal vi ikke smage på den? Oh. Det synes jeg. Skal vi, sige, jeg skal vi sige skål? Cheers. Cheers. Og Karsten, det man jo i nogen, sådan, i hvert fald jeg føler i mange stavt lige meget, så bliver der selvfølgelig tilsat kaffe, som der for eksempel gør i Birgit Breakfast. Men tit fornemmer man jo altid kaffe, chokolade, den slags noter. Hvor kommer den smag ligesom fra? Hvis du ikke har nogen tilsætning til øvrigt, så er det jo malten, og hvordan malten opfører sig sammen med gæren. Og der kan jo komme virkelig, virkelig komplekse smagsnoter i sådan noget øl her. Altså gær er jo en forunderlig ting. Ikke nogen ting. Det er en levende organisme. Og hvordan den har den sammen med malten, ja, den har det jo fantastisk under tiden. Så kan den også have det rigtig, rigtig dårligt. Ligesom et godt ægteskab og et dårligt ægteskab. Det udvikler sig. Men det er malten og maltens kvalitet, vi kan fornemme i rigtig gode stavts og rigtig gode porter. Og øh, er der nogle malttyper, der ligesom er udviklet specifikt til, øh, til det at lave en stavt? Altså når vi smager sådan en her, så er den jo sammensat af pale ale, det vil sige den rødelige malt sammen med pilsnermalt, og så bruger man det, man i gamle dage kaldte patentmalt. Det er altså det hårdt, meget brankede malt. Det er det, der giver den pragtfulde farve. Det er jo således af... Når der er sort i en eller anden væske, det vil du også vide, hvis du laver en farveblanding i forbindelse med vandfarver, så er det altid den sorte farve, der sejrer. Alt andet, det må bukke under på den sorte farve. Og så i virkeligheden bruger du meget, meget pilsnermalt til sådan en her, og pale ale. Men så er der altså den der sorte patentmalt, eller krystalmalt, det er den, der sejrer i farvebilledet. Og øh, nu fik vi jo den her Birgit Breakfast lige til at starte ud på, så har vi øh, den næste. Vi har kun lidt enkelt glas af den, så Karsten, jeg vil da dig starte. Der har vi jo at gøre med en, øh, en øl fra det bryggeri, der hedder Voodoo, øh, som da der var Mikkel og Birgik, eller øh, undskyld, Mikkel og øh, Beer Celebration. Og jeg kom jeg, folk er altså langvejs fra for netop at få noget, der hedder Voodoo, da der var tap over inde på Mikkel and Friends. Øh, det er en øl, jeg synes er meget, meget fantastisk. Det er også en breakfast, og den har også ligget på, øh, på bourbonfadet. Og udover øh, det, så er der også sådan en imperial breakfast. Hvordan adskiller en imperial stavt så fra en almindelig stavt, som vi lige har smagt? Først og fremmest på grund af styrken. Altså styrke, det er jo det, der gør øllet øh, holdbart. Og øh, når det skal eksporteres, øh, så er det jo meget godt, hvis det er op på en 11-12 procent. Og øh, nu ved jeg ikke, hvor stærk den her er, kære Peter, men jeg vil skyde på, at ja, det må være 12. Og jeg kan sandelig fornemme vanilje, og jeg kan fornemme meget, meget kraftige noter her af alt muligt, af alt det gode på denne jord her. Men øh, det er selvfølgelig ikke en, man skal sidde og slumre ned, som om det var en pilsner. Den skal nydes i små glas, som vi får den her, og så er det noget til en midnatstime, hvor man har sine jagende tanker. Men jeg glæder mig til at smage den. Og nu får jeg min unge pige kulør igen, kan du nok se, Peter. Nu bluser mine kinder. Det her er stærkt ud. Det er det helt sikkert. Jeg vil sige, at jeg har drukket den et par gange inden for den sidste uge. Jeg synes, det er en meget, meget dejlig øl. 
Empower, udover at det, altså det er selvfølgelig alkoholstykken, er det simpelthen fordi, man bruger mere malt i produktionen, at den kommer op på, på højere procenter? Ja, det er først og fremmest malten og maltens styrke. Man kalder det opmiskning. Det er der, hvor man så tilsætter mere og mere malt og mere og mere sukker. Her er ganske sikkert også lidt glukosesirup, det vil jeg tro, siden vi fra den her meget kraftige sødme, som ligger aller bagerst i smagsbilledet. Mm, ja, kunstig sukker, kan man kalde det. Øh, hvis det er en ægte maltet øl, så har den ikke helt den her fornemmelse. Så det vil jeg tro. Men for mig er det her en vidunderlig stilart. Sjov, spændende, vidunderlig. Og øh, det vil jo sige, at øl kan jo komme op i kompleksitet, som kan minde om fine, fine Madea og portvine. Og det er jo helt ustyrligt skægt. Og så den der fadmodning, som man er gået ind på i disse tider, synes jeg er ganske forunderligt. Så det er ikke kun de sauerbeerede, som man lægger på fade. Nu bruger man sandelig også fadene til noget, der er så komplekst og spændende som det her. Efter den her har jo ligget på, på bourbonfad, som er det, man nok typisk lægger stavtene på. Nogle gange kan man også godt se, at der er romfad, eller der kan være tequilafad, eller calvador, eller hvad der nu kan være. Hvor stor en indflydelse har fadet på sådan en øl, når man lægger det ned på der? Jamen der har man jo fundet ud af, at når der er tale om så komplekse og stærke øl som det her, som er så høj alkohol, og som netop har den der maltkvalitet og maltbillede, som det her øl har, Ja, så får vi jo den kompleksitet i øllet, men det skyldes jo også tannin, og hvis du er rigtig rødvinsnørd, så elsker du jo den der træfærede smag, som du så får i rødvinen, og det er jo det, vi nu kan opnå også i øl. Tanninfornemmelsen, altså træfornemmelsen og træets kvalitet i forbindelse med det der spændende, eller den spændende væske, som den nu går i symbiose med, ja, det giver jo altså noget, der er ganske forunderligt at drikke. Og hvor lang tid lader man egentlig de her sorte øl ligge på sådan en fad, sådan helt typisk? Og oh ja, jeg vil sige et halvt år. Det er det, som man skal. Men man kan jo godt lade det ligge endnu længere, men så har jeg foreslået, at man efter det halve år, måske et helt år, tyller det på flasker, og så kan det stå der og hygge sig, og så har det det rigtig, rigtig godt. Og så kan man jo sælge de her flasker til en uhyrelig pris, og jeg vil også sige, at det er, det er virkelig pengene værd. Og i forhold til IPA, som jo er, som handler meget om friskhed, udvikler de her ølser så, når de kommer på, på flaske, eller vil det være det samme at drikke den, når den lige er blevet tappet, som at drikke den fem år senere, de her stavtyper? Ej, der sker noget fantastisk i flasken. Nogle bliver meget, meget vellykket, og nogle bliver så mindre vellykket. Det, man skal med sådan noget gammelt øl, som vi også skal smage en dag, kære Peter, er, at man skal smide noget af toppen af flasken ud, og så skal man drikke kroppen af øl, og så skal man lade det, der er aller nederst i flasken, stå. Det skal vi snakke om en anden dag, og det bliver rigtig, rigtig spændende. Men selve den der krop, den midterdelen af flasken, det er så det, man skal drikke, og så kan du komme ud for noget, der er fuldstændig fantastisk. Men du må også vende dig til, at den har øllet oftest den der lidt kældermugtende kvalitet. Den er nogen, der er vilde med, det er blandt andet vilde med. Det må vi se. Og øh, altså, jeg, jeg vil jo uden tvivl sige, at hvis jeg skal anbefale folk derhjemme at drikke noget af det her, så, så vil jeg starte med Limfjordsporteren, for jeg synes, Limfjordsporteren er en, en fenomenal øl, og at den koster 15 kroner i det lokale supermarked, er fuldstændig 
absurd skråstrej fantastisk for os som forbrugere. Derudover så synes jeg jo også netop sådan noget som Mikkel og Birgit Breakfast og nogle af de her ting, er også noget, jeg vil helt lejt anbefale folk at få, at få smagt. Og så ellers arbejde sig ind i starten. Er der nogen øl, du sådan vil anbefale lytterne, at de beskæftiger sig med og går i kast med, hvis de har lyst til at kaste sig ud i den her sådan lidt mere sorte genre af øllen? Jeg kan meget anbefale Limfjordsbunderen. Den er jo vidunderlig, og den har alt det, som sådan en porter skal have. Hvis du vil have en rigtig ægte gammeldags stout, så prøv Samuel Smith Imperial Stout. Den er på 7%, og den har den der vidunderlige syrefornemmelse i kombination med et meget, meget flot maltbillede. Det ville være et godt sted at lægge ud, og der er mange, der prøver sådan en ægte britisk, og så bliver det lidt skuffet, men den der, den bliver du bestemt ikke skuffet over. Den er lige øjet. Det lyder godt, Karsten. Jamen med de ord, så synes jeg bare, at vi skal sige tak for i dag. Det har endnu en gang været en fornøjelse at drikke lidt god øl med dig, og, og vise dig frem her på Mikkel Friends, som jo er min, min hjemmebane. Så tak for i dag, og vi høres ved.